0: 各位过年好，欢迎收听第162期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪，呃，那今天的两案我想要推荐的是单独的书风。嗯，呃、我之前就是包着这个单独的书风，在地铁上看书的时候被人搭讪，就边上的那个阿姨就问说啊，这个书风特别好用，然后是什么？是因为它那个呃边上有一个拉链，所以你就可以把，因为我看书的时候会带一些笔啊，还有便签纸什么的、嗯，就可以塞在那个。拉链的里面的那个口袋里面非常方便，嗯，嗯而且整个书封它是用那种防水的杜邦纸做的，嗯，非常轻便又能够防一些泼水，下边什么的也不要紧、嗯，所以特别推荐给大家
2: 。
0: 啊，如果
1: 你用纸书的话
0: ，而且也可以遮住，不让人看见你在看什么书。嗯
1: ，对，但这个其实我倒不是很担心。嗯
0: ，我今天要推荐的是一个吃的，是一个来自 C B B v 的一个食谱，<笑>叫做农鞋煎鸡腿。嗯。啊 ，C
1: B B 好像最近在节目里面出现的频率有点过高了
0: ，还好吧？嗯，呃，这个鸡腿其实做法非常简单，我也不打算在这里重复。呃，大家这个去修藏室里面找找看好了。这个鸡腿它的做法非常的简单，就它好吃的这个程度是远远高于无论是准备还是烹调当中付出的这个努力的，所以说可以是一种轻而易举可以获得的美味。嗯，尤其适合一人食。但是如果人多的话，你就多煎几个、嗯、啊，非常好吃、嗯、好，那说完两样，我们进入今天的节目。那今天的节目呢，也是辛丑年春节特别系列节目《迟早过年的》第一期。呃，如果你是第一次听《迟早过年》的，那么容我稍微介绍一下啊。呃，迟早更新》平时是一档不定期更新的泛科技类播客，但是呢，在每年的春节期间啊，它会变身成为一档日更的读书节目。嗯，从除夕夜到大年初六，连续更新七天。呃，这是迟早过年系列的第五次登场啊，还是跟往年一样，在这里呢，祝大家新春快乐啊！那今年我们也跟去年一样啊，准备了一些小礼物，是迟早更新特别版的巧克力豆。呃，只要你在新浪微博、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙上给这一系列的特别节目留言或者评论呢，啊、呃，或者你写邮件来啊，就有机会得到了。我们一共准备了三份，会在元宵节根据我们非常主观的标准来送出。
1: 时间过得还挺快的，已经五年了。嗯嗯，做迟早过年的这几年，算下来的话，也差不多能够让一个高中生读完大学，走上社会了。嗯，所以呢，今年的迟早过年啊，呃，我们会把它跟2020年疫情最严重的时候我们做的那个复杂问题系列做一下结合
2: 。
0: 在年初的时候，对啊、嗯
1: ，我们来谈一谈社会问题。<笑>嗯，当然还是会以读书节目的形式啦。那这次我们要谈一个什么社会问题呢
0: ？那就是性别
1: 。对，呃，项目数十说啊，如果你对一件事情的本质还没有办法理解，那就尽量去描绘表层的细节。当细节被一一描绘的时候，它的实质可能就会浮现出来了。那我们觉得性别就是这样的一件事情，它是一道鸿沟，让男性和女性没有办法互相真正去理解对方。但这条鸿沟的存在呢，也牵扯着两边的人们相互吸引。这分裂和凝聚的矛盾体，带给我们美好、痛苦、孤独和自由
0: 。嗯嗯，先要说明一下哈，我跟锵锵呢都没有受过性别研究的学术训练，而且对于一件如此复杂的事情呢，迟早过年这样一系列的读书节目能够做的，嗯、肯定就好像锵锵刚才说的，只能去讨论一些浮于表面的东西。啊，但是呢，我们依然可以从一些基本元素出发，比如说性别是什么，是一个怎样的问题？嗯，啊，这句话这是一个问题还是两个问题？或许在你思考刚才那句话的当下，我们就就有了第三个问题我们还可以问这些问题的问题在哪里？或许还还有第四个，他们为什么重要到值得去讨论
2: ？嗯
0: ，那我们希望大家也能够一起参与到讨论当中，共同尝试去触及它的实质。而因为性别问题实在是太过于复杂了，所以我们其实是用七夕节目来探讨它的不同的面向。嗯，也有可能啊，你觉得接下来这七夕其实是在讨论同一个问题。嗯，那不管怎么说，如果有不准确、不完全的地方，也希望大家多多多指正。嗯，不过呢，如果你听到某期里面某一个点觉得不同意，你有别的看法，那不妨等七夕节目都听完了再来给我们留言
1: 。对。好，那我们就话不多说，开始进入今天的正式节目。嗯
2: ，
1: 呃，今天的节目因为是连续七期的一个开端啊，所以我们要先开始做一些基础的铺垫，呃，相对来讲就会比较长一些。
0: 对，会有多长呢？啊<笑>、哎，故事要从很久很久很久以前开始讲起。多久呢？早在七亿年前啊，那个时候呢，地球上面还只有单细胞生物。那他们我们知道是以分裂的方式来繁殖的嘛，来复制自己啊。嗯，分裂的方式呢，可以确保你的基因被传递下去，但是也有一个非常重大的缺陷，那就是所有你复制出来的这个后代，其实这个后代打引号，因为它它跟你是一样的、嗯。那么既然他们都是跟你一模一样的，他们当然都有你的优点，但是呢，也都有你的缺陷。这个时候你想象一下，如果有某一种病毒袭来啊，比方说像新冠病毒这样子的，嗯。针对你的某一种基因缺陷发起攻击的话，那么由所有这些一模一样的你所构成的这个种群就会全灭。这就是由于缺乏多样性带来的一个非常致命的问题。而解决这个问题呢，在六亿年前啊，跟刚才已经过了一亿年了。随着演化，生物的形态变得更多样，于是呢，性 （sex） 就出现了。在六亿年前那个时候的动物的性的模式啊，跟现代的珊瑚差不多。呃，那个时候的很多生物啊，也跟现在的现在的这个珊瑚一样，没有办法自由移动啊。那珊瑚是怎么干的呢？就是在每年夏天的某一个时候，珊瑚啊都会集体的，同时往海水里面大量的喷射精子和卵，让它们随着这个水流到处去流动。但是跟人不一样的是，每一个珊瑚都是同时喷射精子和卵啊。嗯。那这里有一个到现在还没有搞明白的一个机制，就是珊瑚的精子不会跟自己的卵结合。嗯，它只会跟这个同一个物种的这个别的珊瑚喷出来的卵子去结合，反过来也一样。嗯，但是很显然啊，这个结合很靠运气，没法挑对象，对吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，又过了三千万年左右，在五亿多年前，啊，新的这个生物形态又发生了一次爆发。这个时候，生物可以开始大范围的自由移动了。哎，这是一个非常革命性的突破哈！你别小看它，在那个时候呢，刚刚出现的这个原始鱼类啊。是最高级的动物，他们是万物之长，嗯，因为他们可以不用依靠水流来让精子和卵相遇，因为他们可以主动的灵灵活移动，可以接触到更有多样性的同类，可以去挑选基因结合的对象，可以挑了啊，然后他们也可以直接的向卵去喷射精液。嗯，我还是小学生的时候啊，我暑假的时候呢，这个在家里面养过原生的淡水鱼，嗯、啊，所谓的原生就是说这个。这个鱼鱼类本身，啊，这个鱼种本身是，就是我们周围环境里面的，不是、这个嗯、是绍兴的鱼啊，对，是绍兴的鱼。比如说，呃，我从河里面抓来了一些中国斗鱼
1: 。哎，绍兴有中国斗鱼
0: ？有的，有的啊、呃，华东地区一般都有啊
1: 。哦，对
0: ，呃，然后我观察到了这个雄鱼吐泡泡去做泡巢，然后雌鱼过来产卵，雄鱼进行受精的这个一系列的有趣的过程。嗯，啊、呃，雌鱼产完卵,卵就走了。那么在孵化的期间呢，雄鱼会守在泡巢周围去保护受精卵
1: 。我打个岔，就是大家如果感兴趣的话、嗯，可以去搜一些视频来看看斗鱼交配的过程，我觉得非常精彩，就像是两个摔跤选手在那里摔跤一样。
0: <笑>对，雄鱼会把雌鱼给翻过来。嗯、啊，对，这个我是观察到的。但是呢，我一直有一个遗憾，就是没有观察到庞皮鱼的产卵过程。嗯，庞皮鱼的这个繁殖的方式很特别的，它们需要跟河蚌合作才能够生育后代。啊，所以我就抓了好几条的高皮高体旁皮，啊，雌雄都有，也摸了各种各样的河蚌回家。但是呢，可能是什么地方没有弄好啊，我觉得，就夏天过去了也没有能够成功繁殖
1: 。嗯，那那如果成功了的话会怎么样呢
0: ？如果成功的话，我应该会看到
1: ，嗯
0: ，雌性的旁皮鱼啊会把它的产卵管伸到这个河蚌的入河入水孔里面去。然后把卵产在河蚌的外套腔里面。接着呢，雄性的鳑鲏会在河蚌的入水口附近射精，然后让精子随着水啊流进河蚌的外套腔里面，让卵去受精啊。那么受精卵呢，会依附在河蚌的这个鳃瓣这个之间进行发育。那有什么好处呢？第一。在河蚌不断的吸水的时候，因为河蚌是滤食性的嘛，嗯、它吸水进吸水出水吸水出水，这样呢就能给这个受精卵去提供非常充足的氧气。嗯，再加上河蚌不是有壳嘛，有这个硬壳的保护呢，嗯、受精卵就能够在这个蚌壳里面能够安全的生长发育了
1: 。嗯，怎么听上去、嗯、这个河蚌像是庞皮鱼他们的代孕
0: ？对，有点这种感觉。嗯，啊、对，那就是。看起来啊，我刚才说的那那番话，就让你觉得可能河蚌是一种被利用的关系，还是一种单方面的利用，对吧？对啊。但其实不是的，嗯，因为河蚌的产卵期跟庞皮鱼是相同的
1: ，啊，所以是各取所需吧
0: ？对，就是当庞皮鱼游过河蚌的身边的时候，水流不是会震动吗？嗯，河蚌受到刺激以后呢，它会把自己的卵从出水孔排出来。然后那个时候，庞皮鱼正在这个出这个入水孔旁边嘛，嗯，那、这个河蚌的出水口、入水口其实就挨在一起，嗯。然后呢，它的河蚌的卵就会附着在庞皮鱼的鳍上或者鳃上，然后被带着到处游来游去。然后过个大概两周、五周这样子，呃，河蚌的卵就可以长成幼蚌，这个时候就会从鱼身上掉下来，嗯，就沉到水底去生活了，基本上一辈子不挪窝哈、嗯。那为什么河蚌要这么做？当然是为了弥补自己移动范围小的一个缺陷，嗯。
1: 我就我就想说，这个河蚌应该不会这么单纯的是利他吧
0: ？对，在动物界，很多是这种行为都是互相利用的，嗯，呃、本质上就
1: 很少存在这种单纯的利他行为，对吗？
0: 呃，也有，像寄生虫就是哦，嗯，也是。那当然了，是我刚才说的那些都是现代动物的行为啊，但是道理是一样的。我不知道五亿多年前的河蚌，打引号的这个河蚌，有没有用这样的招数来搭一个眼花上面的便车。但是呢，对于鱼类而言，产卵受精之后，卵的保护一直是个大难题。就你想，如果你直接产在水里面，就很容易被吃掉。你可以产在水草上，对吧？呃，可能不会被冲走，但是依然是暴露在外面的。所以你要想各种各样的办法
2: 。嗯
0: ，接着又过了差不多两亿年，我刚才说的那个情况之后啊，过了两亿年，鲨鱼出现了。嗯，他们带来了另一次革命、嗯。什么革命呢？就是他们使用了一种新的机制，发展出来一个器官。你可以把它相对应的看成是鲨鱼的阴茎
2: ，嗯
0: ，让雄性可以把精子直接放到雌性的体内，嗯
2: ，
0: 然后因为有了有了这个机制呢，所以许多鲨鱼啊，它可以让卵在雌性体内受精，并且完成孵化的过程，然后最终就是直接产出来一条发育的比较这个成熟的小鲨鱼啊 ，born to kill， 生下来就可以去吃别的鱼了啊，啊是吗？嗯。所以我们管这种介于卵生和胎生之间的方式叫卵胎生啊，而且甚至有些胎鱼是胎生的，嗯，就小鲨鱼是靠脐带从母体获得发育需要的营养的啊，嗯，那由于体内受精这个方式实在是太先进了，以至于到了四亿多年后的这个现在啊，如果没有人类的捕杀和环境污染，鲨鱼依然是海洋里面的顶级捕食者。那么这个花开两朵，各表一枝啊。鲨鱼到了这个阶段了，那么有另外一部分动物呢，朝着另外一个方向在演化，就是,就是朝着陆地了。对，嗯嗯、呃，他们最初呢，依然采取了鱼类的策略，就是体外受精的，而且呢，他们还是需要把卵产在水里面来受精啊。那现代的这个两栖动物其实就还是这个样子，但是我们的这些祖先啊，刚刚上到陆地的这些祖先，他们依然面临着跟几亿年前他们的祖先。在水里碰到过的一样的问题，那就是卵的保护，嗯，以及你要扩大你的生存范围，嗯，所以为了可以在没有水的地方也能产卵，他们就进化出了卵壳来保持这个卵内部的湿润，而且呢也能够起到一定的保护作用啊，比如说这个恐龙那样的爬行动物，嗯，以及呢我们现在的鸟类，对吧？鸡蛋就是有壳的，嗯，而且他们也跟鲨鱼一样演化出了雄性生殖器，有了一个体内受精的机制。那只不过呢，他们还是把受精卵产在外部环境里面，对吧？鸡是把蛋下的鸡窝里面嘛，嗯，然后呢，保护起来，等着孵化，嗯。那么演化再到后来呢，就有了哺乳动物，就有了我们。我们是在体内完成受精，并且让受精卵在子宫里面完成发育，对吧？胎儿是靠脐带跟母体连接获得养分的，然后你就在这个母母体里面完成一个基础功能的发育，发育的差不多了就产下来。还没有发育完成的这个部分呢，就靠一边摄入高营养的这个合成物，也就是母乳，一边呢你去继续发育、嗯。而接下来呢，终于就说到了我们人类。嗯，因为人类的怀孕怀孕期非常长啊，而且我们的大脑太大了，所以呢，就只能在离成熟还差得很远的时候就生下来了，否则就没有办法通过产道。嗯，所以人类的哺乳期特别长。嗯，从幼儿到成年的时间更加是长的惊人，可能是所有动物里面最长的。呃，可能金鱼也差不多啊，但是就反正人类可能是最强的之一吧。而在这个期间呢，我们就需要团队合作，需要去发展一个长期稳定的关系，才能够顺利把孩子养大。于是从性开始，我们有了爱，而也是从那个时候开始呢，在生物意义上的性别以外，我们有了心理意义上的和社会意义上的性别。那关于这点呢？美国德克萨斯大学的心理学教授戴维巴斯有一本很有趣的书，叫《进化心理学》，里面有很丰富的探讨和分析。嗯，进化心理学可能对很多人来说是一个有点陌生的名词啊
1: 。嗯，听上去像是一个合成词
0: 。呃、嗯，是的，就是它是一个一门比较新的学科，是一个跨学科发展的一个产物。那顾名思义呢，它是把进化生物学和现代心理学的这这个两个理论给融合到一起。那么这本书的作者戴维·巴斯啊，他其实算是进化心理学方面的一个领军学者了。通过他的这本书，可以让我们从进化的角度来理解人类的各种心理机制啊，以及这些机制产生的各种行为和活动，比如说像择偶啊、抚育啊、冲突、合作啊、社会等级形成等等之类的这些事情啊。书里有一段非常重要，他是这样说的。进化形成的心理机制所拥有的特殊性、复杂性和多样性，让人类的行为具有灵活性。心理机制的定义包括输入信息、决策机制和输出结果的关键的组成部分，突出的强调了适应器为什么不像严格的本能那样以固定的行为模式表现出来。回想一下前面提到的茧子生成机制，这种进化形成的机制的目的是保护皮层下的生理结构。其实你可以对环境进行设计，让你的皮肤不再受到反复的摩擦，这样你的茧子生成机制就不会被激活。因为机制的激活取决于环境中输入的信息。同样的道理，所有的心理机制都需要特定的输入信息才会被激活。嗯、呃，这段话可能听上去有点绕哈，但它本质上就是在说这么一个事情，嗯、就是说，呃，在某一个机制、某一个外部环境的刺激下面，我们作为一种生物，嗯，会对应的、嗯。以某一种策略去产生一个回应
1: ，是不是也可以这么说？就是在什么样的环境下面，有什么样的需求，呃，那我们就会对应的产生什么样的心理机制，呃，然后也会催生出一定的这个行为啊，以及对应的社会关系呢？啊
0: 、呃，是的，那当然了，这里面的因果关系不会那么的清晰啊，嗯，但是呢，大大致的逻辑是这样子的。所以从另一方面来说，一定的社会关系的产生。追根溯源，就是为了解决特定环境中的某个问题。那比方说“难这个字，男人的“男”，大家都会写啊，上面一个田，下面一个立。这个字从甲骨文时代几乎就没有变过样子。啊，甲骨文的男上面也是一个田，这个这个田字跟现在的几乎一模一样。下面的立呢，跟现在有点区别，啊，是一个长长的头上有分叉的这么一个结构。
2: 嗯
0: ，呃，有的学者说呢，它是一个干农活的工具，有的说是手臂。那反正呢，男字就是说在外头田里面干活这么一个意思。嗯，而女字的甲骨文呢，跟现在有点不太一样啊，它是一个跪坐着的，两手交叠的那么一个人的样子。那显然了。男主外女主内这个模式啊，男人需要有力气，需要会用工具，而女人呢需要耐得下性子，安安静静的去处理内务。这样的这个分工啊，以及健壮的男人和温柔的女人这样的这个性别偏好，在那个时候就已经出现了。那我相信这套系统一定很好的满足了当时的需求，否则我们也不至于能够发展到现在，我们也不至于在这里能够做博客
1: 听博客。我我觉得这里需要强调的一点就是，不是说这套系统它总是能够成功的解决问题啊，嗯，而是说，嗯，从概率上来讲，呃，在当时的这个进化环境里面，可能会比其他的系统更有效的解决问题，对，所以这是个概率问
0: 题、嗯。这个就是演化机制嘛，本质上来说啊，嗯，那么这套系统这套机制继续去演化继续发展呢，就出现了家庭、社会以及政治。那在这里，我想引入今天想聊的第二本书，就是让埃尔斯坦的《公共的男人，私人的女人》，副标题叫做《社会和政治思想中的女性》。嗯，埃尔斯坦是美国艺术与科学院的一位院士啊，也是芝加哥大学的教授。他的研究范围非常的广啊，宗教学、政治学、伦理学都有涉及。而这本《公共的男人，私人的女人》是他的代表作之一。那么这本书呢，是从。政治思想的角度来看待性别议题的。
2: 嗯
0: ，那说起政治理论，大家可能会觉得自离自己的生活有点远啊。但其实并不是这样子的。阿尔斯坦就在书里说，政治理论并不是关于如何制造最有效率的涡轮发动机的理论，也不是关于建造最光滑的摩天大楼的理论，或者是关于建造最为巨大的火箭飞船的理论。它是关于人们如何过他们的生活，如何在醒着的每一天创造和再创造意义的理论。嗯，啊、呃，那么说回这本书，这本《公共的男人，私人的女人》分为两个部分。第一部分呢，叫《西方政治思想中的公共与私人形象》。那标题里面的“公共的男人，私人的女人”是什么意思呢？其实就是从刚才说的这个“男主外，女主内”的这模式来的哈。嗯，阿尔斯坦就从西方文明的源头古希腊开始说起。那我们知道，说起西古希腊就是城邦啊，城邦就是公共的，属于男人；而家庭呢，就属于私人的，属于女人。嗯阿斯丹就这样写：话语有的时候是公共的，有的时候是私人的。有些人类主体被限制在话语的私人领域中。在希腊社会，这主要指奴隶和女人。真正公共的政治的话语是自由的男性公民所独享的。女人和奴隶都不是公共的存在者，他们对当时的公共问题都保持沉默。他们的话语在行动的名册中被剪切掉了。空气中充满了这些话语，并且还在空气中回荡了一段时间。然后这些话语却从官方的记忆里褪去了，没人记录下来，也没人用公共的形式把它表现出来。那在这本书的第一部分里面，阿尔斯坦就把从柏拉图开始到马克思啊中间亚里士多德、马基雅维利、卢梭、黑格尔之类的一大堆人，他就把这个西方政治思想史的这个发展和女性思想的关联给梳理了一遍。而在这些政治思想的上面呢，就形成了20世纪以来的什么激进主义啊、自由主义啊、马克思主义啊、精神分析等等的这些女性主义的流派。嗯，嗯呃，同时也构成了这本书的第二部分：嗯、公共与私人的当代途径，指向女性和政治的批判理论。嗯，在第二部分里面，我觉得很有意思的是，不同流派的女性主义者或者说女权主义者，他们对于男性的看法和叙述，什么是男人啊？男人都做了些什么呢？嗯，在有关女权的论述里面，我们经常会听到“厌女”这个词，对吧？
1: 嗯 ，misogyny。嗯
0: ，那事实上，我等一下会说到另外一本书的作者上野千鹤子，她写过一本书，至少这个标题啊。不过，我们在之后的节目里再谈那本书啊，再谈厌女那本书，今天就不展开了。那么，厌女啊，不是顾名思义啊，不是说讨厌女人，嗯，而其实在表示一种对女性的蔑视。那比如说，历史上面总有很多女性被描述成什么啊、呃，诱惑男人的淫荡腰腹啊之类的，对吧？嗯，而许多激进女士、女性主义者对于男性的描述呢，可以说是艳女的反面啊，是艳男
1: 。Miss Andrea，
0: 对。那么，而且是出于对男性本质的否定，他们会觉得男生男人生,生来就是残酷无情的，就是富有侵略性的，对吧？傻乎乎的就非要战斗啊，是带有某种类似原罪的这么一种污点的。而且呢，在 Mary Daly 的一本就关于激进女性主义神学的这个书里面，有一个黑暗的地狱，
2: 嗯
0: ，那里的男人，你知道吗？像这个吸血鬼一样，是靠女性的肉体和精神为食，他是吸女人的血的<笑> ，literally 吸血的，你知道吗？嗯、
2: um,
0: ，还在自由主义女性主义这边呢。虽然这里面、啊、跟激进主义女权一样有很多的派别，那么他们当中也有很多人认为男性女性的确是有分别的啊，男性元素是关于破坏、征服、自私，那么女性元素都是好的啦，都是爱啊、高尚啊、纯洁、温柔。但是这不是男女不平等最核心的原因，男女不平等最核心的原因在于社会角色分工，就男人过得好啊，是因为不是因为他们这个本质这个就厉害。嗯，而是因为呢，他们扮演的角色是有利于他们的，这个角色比较好。嗯，那么一代一代男人独占着这些好角色，很不公平啊！女人也应该在社会舞台上面扮演这些角色，或者有这些机会。而且呢，因为女性的这个善良温柔嘛，会让社会整体变得更加美好一些。这听起来有一点点像统治阶级和被统治阶级了，对吧？嗯，那么在马克思主义女权主义者他们看来呢，他们会问一个问题：谁是受益者啊？然后。在他们看来，资产阶级婚姻就是财产法则下面的这个男性支配、压迫、剥削和牺牲女性的工具。呃，最后我要补充一句啊，女女权主义的这个流派纷繁复杂，远远不是这三种说法能概括的。我只举了书里面有的这个、有的这个例子啊。嗯
1: ，你你刚才是从这个学术或者说是理论的角度来。列举了一些，就是现在主主要的一些女权主义派别里面，大家对于男性的一些看法嘛
0: ？对，还有很多呢，像什么生态主义啊，什么这些
1: 。对，呃，然后我觉得对于个人来说，就可能稍微有一点远啊，或者说，呃，我觉得对个人来说，我们对男性的看法，可能就不会说很简单的落到某一个啊、呃、女性主义流派的这个既定看法当中去啊，肯定是有一些重合，那也有一些不一样的地方。嗯，不过我觉得这几年啊，尤其是在女性群体当中啊，就有一种对男性的看法还挺普遍的，就是所谓的 mansplaining。啊，这个词，呃，这是一个合成词啊，啊，其实，在上上期就是你跟小李老师的对谈里面有提到过，嗯，呃，简单的解释呢，就是 man explain things to me， 啊，就是一个男人向我解释事情，
2: 嗯，嗯、
1: 呃，不过呢，通常这种解释，它会伴随着一种让人不是很舒服，就是比较，呃，怎么说，就 condescending， 或者说是，呃。用一个现在可能已经有点烂的梗啊，就是即使普通也非常自信的这种态度。嗯，嗯，有一本在去年出版的书啊，就叫这个名字啊，《Man Explain Things to Me》，那中文翻译成《爱说教的男人》。嗯，这本书的作者呢是美国作家 Rebecca s o n n e t 索尔尼特。嗯，呃、我早前就看过他写的另外一本书，叫做《走路的历史啊》啊。走路的历史，对对、嗯，你也看过是吧？嗯、啊，关于这个散步的历史啊啊，非常的有趣。嗯，好像之前有在节目里面有小小提到过。嗯，然后这本《爱说教的男人》呢，是继《走路的历史》之后，我我没记错的话，应该是引进的索尔尼特的第二本散文集。然后在书的一开头啊、嗯，这个索尔尼特就把矛头对准了 m a n s p l a n n i n g 这种现象。他说，在他的经验当中啊，那种彻头彻尾的对抗性自信和完全的无知是有性别特征的啊。男人向我和其他的女人解释事情啊，不管他们是否知道他们在谈论什么。当然啦，他说的是一部分男人。呃，我觉得他用了一个特别形象的比方来描述这种现象。他说。爱解释的男人，通过一种隐晦的、有受孕意味的隐喻，假定我也是一个需要用他们的智慧和知识填满的花瓶
0: 。嗯，就我觉得你刚才说，呃，之所以说，呃，这个 m a s c p l a n n i n g 会让人觉得不舒服
1: ，嗯，是因为这
0: 里面有一个我要说这个词 hierarchy，、呃、<笑>在那期节目里面，后来好多人来问说这这个词到底是什么意思，我当时也没想这个，没想那么多啊，就用了。它其实是阶级的意思，你可以管它叫阶级，也可以管它叫这个
1: 层级、等级。对对对
0: 对、嗯、啊！所以你想解释嘛，就是一个有知者向无知者去做的事情。嗯，那么他既然来跟你解释一个事情，他当然是假定你对这件事情他是无知的。对啊
1: ，所以这这里面也有一种隐藏的，就是高下之分在里面。是的，是的，嗯嗯。呃，不过我知道有的朋友可能会觉得好像有点这个小题大做啊，那不就是爱说教吗？嗯、听上去好像不是一个特别严重的事情嘛，大不了就碰到这种人，你不要理他就是了，对吧？嗯，呃，但是索尔尼特在这里面想讲的是，这种现象背后它折射出来的，其实是一种结构性的话语权不平等。呃，他想说的是，女性的声音其实长期以来一直被忽视、被歪曲，甚至说被消除啊。其实你刚才讲到，在从这个柏拉图时期开始就已经存在。是的。那比方说，我们比较熟悉的就是在性侵案件里面，我们不是经常能够看到一些所谓的荡妇羞辱嘛？嗯。那我觉得这就是一种很典型的对女性话语 credibility 的攻击
0: 。对，也是一种厌女行为
1: 。对。所以，呃，我们现在已经开始谈到这个结构性不平等啊。那这个时候，其实，呃，我觉得我们就已经开始触及到一些更加根本的东西，那就是父权制 （patriarchy）。嗯
0: ，父权制这个这个概念哈，我们之后应该会就在期节目里面可能都会或多或少的有提到它的不同的面向。嗯，啊，呃、啊，不过你刚才说的话语权不平等啊，我就想到这个最近不是 Clubhouse 很火嘛。对、啊，我虽然没有用啊，但我看社交媒体上面大家都在抱怨，嗯，说那些男性用户是太能说了，嗯，就表达欲非常的旺盛啊，女性用户都不怎么说话，啊，我觉得也算是一个多教的一个现象吧。<笑>嗯，说回父权制哈，嗯，我在这里想介绍一下刚才说到的这个上野千鹤子写的写的一本书啊，叫做《父权制与资本主义》，嗯。那么上野千鹤子其实是现在在国内的这个女权主义者当中，呃，很很响的一个名字了哈。她是日本立命馆大学的教授，是很有名的这个学者，是研究女权主义的。啊，那么在前年的时候呢，她在东京大学2019年的这个入学式上面的演讲，曾经在中文互联网上也引起了很广泛的讨论啊，因为她也是东京大学的客座教授。嗯。呃，那么这本《父权制与资本主义》呢，介绍了马克思主义女权主义的各种思想理论，然后呢，基于理论去分析了女性的家务劳动啊，女性的职场劳动啊，然后最后指出了父权制与资本主义这两大势力对现代女性的压迫。那么上野千鹤子呢，在这本书里说，我们可以把社会分割成为两块，就是市场和家庭，那么再加再加上一个非社会的、非人的一个自然界，就变成三块，嗯。嗯那么其中的市场就是资本主义，你把它它有一个图啊，就现在没法给大家看。你想象这个三个圆圈好了，上面的这个圆圈叫自然界，中间的叫市场，下面的叫家庭。嗯，那么市场这个圆圈呢，就是向自然去索取各种资源，从自然一个箭头拉向这个市场，然后呢，向自然排放出各种工业废物。嗯，从市场。一个箭头拉向自然。那与此同时呢，市场也在对家庭做着类似的事情。那他向家庭来索取劳动力啊，一个箭头从家庭到市场。然后呢，把丧失了劳动力的老人啊、病人啊、残疾人要抛回给家庭，一个箭头从这个市场拉回到家庭。
2: 嗯
0: ，就这么一个图。那么市场的核心是生产，而家庭做的事情核心是再生产。什么是再生产呢？简单来说，就是生育出新一代的劳动力，这个很好理解啊。以及呢，让工作了一天精疲力尽的劳动力恢复状态，比如说这个准备好洗洗澡水啊，做一桌好菜啊，把家里收拾的又干净又舒服啊啊之类的这个事情。嗯
1: ，让我想起帽子说的那句话：“现玩青春，现子孙。<笑>
0: ”对，类似这种吧。嗯、啊。包括说你看，就是一些啊、呃、日本动画片，对吧？这个爸爸回来了，然后说你是先吃饭呢，还是先洗澡，对吧？就是、这个意思。嗯那么生育和家务，以我们刚才这个公共和私人的这个分类，显然是属于私人的。也就是说，传统来说呢，属于女性的这个领域。那我们都知道，恩格斯有句名言嘛，出自他非常有名的那个《家庭私有制和国家的起源》里面，就是女性解放的前提，就是要让女性全面进入公共领域。但是问题就来了，女性进入市场了，那么原本是女性在全部承担的这个私人领域的家庭劳动。要由谁来做呢？嗯
1: ，我我觉得这里有很多种选择啊，就可能最显而易见、最直接的就是说，这个男性来承担一部分
0: 。对，就这个家里的男人嘛，对吧？嗯、但在理想情况下面，啊，男女双方这个完全平等去分担家务和育儿的劳动，那是最公平的，没得说。但是在现实当中呢，这种模式往往无法获得男性一方的同意，因为他们机会成本很高。对。啊，他们在外面挣钱嘛，你做了家务，可能这个时间你就挣不了钱了，对吧？而且，例如说，呃，怀孕啊、分娩啊、哺乳啊这些事情，那也只能去女性去做。所以，呃，上野千鹤子说，这个问题在现实当中呢，一般有三种解决方式。嗯，第一种呢，就是国家来负担一部分或者大部分的工作。那比如北欧一些高福利的国家啊，生了孩子政府政府去帮忙养，你家里有老人呢，政府就帮忙你看护。但这些会造成巨大的公共支出和繁杂的公共部门编制啊，以及呢相对高额的税收来支撑这些开销。嗯啊，事实上这件事情做的最彻底的，可能是一个臭名昭著的一个政权，就是柬埔寨的红色高棉
2: 。啊、哦，对他们生的
0: 孩子就是政府统一来来养的，但那结果我们都知道，对吧？那么第二种呢是市场来满足需求。要做到这点啊，其实你需要处在一个贫富差距相对来说比较大的一个阶级社会和移民社会里面。那最典型的就是美国、英国这些，对吧？加拿大，他们可以去雇佣拉美裔或者说中东欧裔来处理家务，或者说，呃，你看新加坡、香港很多人请在请分佣嘛，对吧？
1: 嗯
0: 。那么第三种，上一千鹤子管它叫做亚洲是个模式，亚洲型解决方式，请爸妈吗？对，就是找亲戚啊，尤其是就是祖父母，孩子的角度啊，是祖父母。嗯<笑>来承担育儿工作的这么一种办法，嗯，但是啊，在这个情况下面，日本就很惨了，因为上野千鹤子写这本书是基于日本的这个语境的哈、嗯嗯，日本社会的语境。你想，日本日本政府他虽然对少子化现象也提出了一些对策，但是呢，毕竟他的财政无法实现这个再再生产劳动的普遍公共化，没法像北欧那样子。然后呢，他又是全民中产阶级，之前不是有一种说法叫一亿总中流嘛，所以很少能够找到廉价劳动力。而且比起中国和韩国呢，日本的这个儒家大家庭的思想就比较淡薄，所以祖父母没有替小孩去，呃，养小孩，
2: 嗯
0: ，没有替子女去养小孩这样的这个习惯，所以很多日本女性想要做到说兼顾工作和家庭这件事情是非常困难的，他、嗯、们没有太多的选项，可能只能自己来做。
1: 我记得韩国好像也有类似的情况，就是韩国的女性其实也是就是面临着这种，呃、嗯嗯、很难兼顾工作和家庭，然后压力非常大的一个困境。
0: 对，但是韩国的儒家文化还比日本要残留的多一些，嗯啊，所以爸妈来替小来替这个小孩或者说承担一部分的这个养小孩的工作还是有的。嗯
1: 啊，所以我觉得这种现象，就如果我们反过来说的话呢，那也就是，嗯、呃，对这些男性来说，啊，对日本的、韩国的男性来讲，就因为他的老婆没有办法去工作来分担一部分的这个家庭收入啊，所以落在爸爸的这个肩上的工作压力就会非常大，嗯、对吧？就算他自己想要做到兼顾工作和家庭，我觉得也是很困难。嗯
0: 嗯，是的。那么说了半天啊，到底什么是父权制呢？呃、嗯，我们知道马克思主义强调这么一句名言嘛，物质基础决定上层建筑，对吧？那么上野千鹤子呢，就引用了哲学家哈特曼的一个观点，他是这么说的：，嗯，父权制的定义是拥有物质基础且存在于男性间的阶级制度关系，以及最终使男性统治女性成为可能的，只存在于男性间的一系列社会关系。
1: 嗯，这句话需要稍微解释一下。呃<笑>
0: 、哎，那首先来说，什么是物质基础吧？啊。这里的物质基础是什么呢？就是男性对女性劳动力的统治，这种统治是通过防止女性接触经济中必要的生产资源，或者说控制女性的性技能来维持的。那么话说回来了是不是在父权制的底下，所有男人都是手握大权、过着一呼百应的日子呢？那么美呢？也不是的。刚才不是说嘛，在古希腊被统治的除了男性，还有奴隶，奴隶当中大部分都是男的呀。在这本书里面，上远千鹤子就引用了法国马克思主义人类学家克劳德梅亚苏的“年长男性统治”的这么一个概念。那为什么是年长的男性来统治呢？因为在传统社会，年长就意味着你活得久，那开始废话对吧？对，因为你通过这个时间啊，已经积累了不少的社会资源了。嗯、那么年长的男性可以通过这些资源去去控制年轻的男性和女性啊，呃，比如说。你是个年轻男人，你开始要种田了，你需要种子，对不对？你没有种子，嗯、种子是哪里来的呢？种子是你说、就是、从长者那里弄到的，他通过长期的耕种积攒下来的这个种子。那么种子种下去了，最终收获了。你作为一个年轻男人，你是不是要为去为之前的这个借贷去去还债，然后要偿还利息，对吧？而这种利息里面呢，它不仅仅是物质型的，它也包含了说你要听命于长者，否则为什么要借你呢？对吧？有的时候甚至是给你的。嗯不是爸爸对儿子，我把这个东西给了你，那你不得听我的吗？是吧？啊，所以呢，在要种子的那个时刻起啊，这种通过资源达成的控制就已经成立了。那么，同样的，年轻男性他讨老婆，对吧？他得到女人，他建立家庭、嗯，那么这时候需要什么？需要让长者去帮忙负担聘金和彩礼，需要去造一个自己的房子，对吧？就需要大宗的开销，所以长者可以通过聘金的管理，通过这些资源来控制女性的分配。以及在那之后的孩子的分配和归属，在这个语境里面，某种意义上来说，其实女性跟种子一样，都意味着繁衍
1: 。嗯、这种情况其实到现在都还很普遍啊！就就比方说，呃，如果我们经济上面还要依赖父母啊，比方啊付首付啊，对吧？比如养小孩啊。嗯嗯，那其实这个个人的婚姻育儿就经常会遇到来自父母的干涉
0: 。嗯，是的，但只不过是说现在可能不是年长男性或者是就是父亲一个人来做这个决策啊。嗯，以前是说是公公一个人就是一言九鼎的，现在就可能这个情况就不存在了哈。嗯、那么总而言之呢，年长男性就通过对贵重的社会资源的管理，去决定了年轻男性和女性的生产劳动和再生产劳动的分配。所以，上海千子就说。废除父权制不是通过改变每一个男性的态度、扭转每一个男性的意识而达到的，这样是不行的、不成的。只有通过改变现实的物质基础，也就是制度和权力结构，才能够去达成。啊，那像刚才说的关于父权制，我们今天先不展开哈，我们之后再慢慢再来聊。这一说起来就搂不住了。对，那、呃、今天的这期呢，我们还是把话题集中在男性上面啊，标题是五个“男”字嘛，对吧？嗯，我们刚才简单的说了性别这个概念啊，它在生物学、社会学上面的一些源头、一些发展历程和一部分的问题。但是啊，我们站在现在来看，公元2021年现在的情况，显然跟甲骨文当中这个男女那两个字被发明的时代是完全不同的。也许从生物学意义上来说，现在的男人女人跟那时候的男人人没什么分别，几乎都是一样的、嗯。毕竟我们才过了几千年嘛，那几千年在。我们刚才说的那种动辄几亿年的这个生物演化的时间尺度上来说，完全不值得一提，<笑>差了好几个数量级。但是从社会学角度来讲，现代人跟那个时候完全是两个物种。而我们现在的性别问题，在我看来，就是机制的惯性延续和现实情况之间的这个错配造成的。哦、那错配会造成什么呢？简而言之，就是厚此薄彼。嗯，有的人受到压迫，有的人享受特权。对吧？嗯，我之前看到过网上有很愚蠢的一个言论啊，说他他应该是个男的吧？说我生活在这个世界，<笑>说生活在这个社会里面啊，男的就是占便宜，这规矩也不是我定的，但我生下来就是个男的，我有什么便宜？我有我有便宜，凭什么不占呢？我有特权，干嘛不使呢
1: ？这个其实就是一种怎么说，就很狭隘的看法吧？对，就是因为有的时候特权也会对获得特权的人造成一定伤害啊
0: 。是的，嗯，关于这点呢？英国伦敦艺术大学的校长格里森佩里写过一本书，叫做《男性的衰落》。
1: 嗯，我我打个岔，就是这个格里森佩里很好玩，他其实自己是一个易装癖
0: ，是的，而且他也是异性恋易装癖啊。对对，嗯，他有老婆的啊。那我第一次看到这本书的封面，这本书的封面装真很有意思啊，我就想到了王蒙的一个小说，叫《活动变人形》。哎，那结果看下来呢，我觉得内容也有点可以相关哈。啊活动变性里面的那个倪武成啊，就很好面子，自我感觉很好，他完全不顾家，然后走在外面去交际，有困难也不爱开口，喜欢打肿脸充胖子，去一些高档场所去消费，去请人请客啊什么的，啊，最后还有了外遇，还有呢单方面去把他的老婆给休了，可以说是一个典型的渣男。从我们现在角度来看，哈，嗯，那么《男性的衰落》这本书呢，我觉得可以解释一部分倪武成这个角色的人物角色的心理。啊，那在这里啊，我想先问我们的男性听众，你第一次意识到自己是男性是什么时候？那或者说女性听众啊，你第一次意识到自己是女性是什么时候？嗯、如果你还记得这个时刻的话，那么这个身份认同肯定是来自外界的，对吧？肯定是大人跟你说，或者说这个小朋友跟你说。什么男子汉大丈夫不拘小节啊？嗯，什么
1: 男人有泪不轻弹啊,啊？对，好男不跟女斗啊？对对对，或者是你妈妈竞争你去女澡堂的时候啊
0: ？对啊对啊，让你闭上眼睛对吧？为什么闭上眼睛，<笑>因为你是男孩子啊，当然会跟你要求，因为你有小鸡鸡，所以你就应该怎么样怎么样表现。但其实就像刚才说的，自由主义、女权主义者的观点，男子气概就像是一种许许多多男人正在麻木扮演的一个角色。嗯。英国有一位研究日常生活当中的哲学问题的作家，叫做朱利安·巴吉尼啊 ，Julian Bagini。然后他就说呢：“我是一个动词，却伪装成名词，什么意思呢？就是说，我们一直在努力的成为我，保持我，
2: 嗯
0: ，保持我是我的这么一个状态，嗯，这是一种进行时，一个动作，一个要努力去做的事情，而不是一个静止的状态，
2: 嗯
0: 啊。那么扮演了这个角色有什么好处呢？”格里森佩里就引用了大卫布赫宾德的一个观点，说阴茎就像一张彩票，你身上长了一根阴茎呢，就自带中大奖的一个机会。呃，你可能会赢得权位，那就算你赢不来头奖呢，还有几百万个小奖在等你。
1: 嗯 ，born with a silver spoon 啊
0: 、呃，对，就是就长着银行石
1: 。
0: <笑>那显然呢，中大奖的只是少数男人嘛，但中奖的梦可以兜售，可以贩卖给所有人啊。那么所以。许多男人都活在男性统治的叙事里面，但是呢，他们却要面对日复一日的挫折、失败，甚至被奴役。因为没中大奖嘛，所以他们会格外的沮丧和愤怒。嗯，呃、所以我们看到有些男人，他的社会经济地位可能比较低，在政治和文化领域的这个权利会比较有限。那么他们就倾向在更原始、更强调体力的地方去寻求权利，打人，对吧？比方说，他会去强调他的肌肉力量，嗯、他的音量的大小。像刚才说的暴力的行为，或者说在公共场所场合大笔的这个消费、嗯，啊，穿一件有很大 logo 的一件衣服，啊，所以长一根阴茎，就好像有一张虚幻的彩券彩票，在你的面前晃荡，它象征着，注意只是象征着某一种天经地义的权利也好，尊重也好，自尊也好，啊，如果你长着阴茎，但是却没有权利、尊重和自尊，那么你多半是因为太无能了，自己太不行啊。那些受到过男子气概的拒绝和承诺，深感无力的男性，会去他们认为的低等人那里去榨取一些尊重。那什么是他们眼中的低等人呢？就是那些达不到特定男性标准的人，不符合男性模式的人，比如说学生时代里面啊比较瘦弱的男同学啊，嗯
1: ，以及人女人、小孩，对、嗯，像
0: 这些。那我们要问了，女性。难道不会面对这些沮丧和愤怒的情况吗？当然也会了，大家都不容易嘛对，对吧？但是在成长过程当中啊，男孩会不断的被四周的这个文化去告知，他们的感情就是跟女孩不一样的。像刚才说的，好男不跟女斗，对吧？这个男儿有泪不轻弹，女孩是可以哭的，<笑>所以他们就被告知说，男孩你的这个情绪啊更寡淡，你的情绪呢比女孩要更单纯，男孩应该更大大咧咧一些啊，不要去计较细节。嗯,嗯啊，什么成大事者不拘小节，嗯、对吧？类似这种，嗯、所以说男孩情感的复杂程度是被低估的，那么就造成了眼下的男性不擅长表达、不擅长处理自己的这个情绪，呃，这个情况，对吧？甚至大家还觉得都挺正常，嗯，觉得男人都应该这么很刚毅的，嗯、就是这个寡言少语、很正常，常对对对、嗯，父爱如山，对吧？那种感觉、嗯、啊，<笑>但是这点其实这个问题非常重要。菲利森佩里就说：“男人要改变自己和暴力角色扮演和权力的关系，就必须要从情感开始。首先要允许男人和男孩拥有更多的情感，去培养他们对自身的情绪跟对别人的情绪的敏感，这样他们才能在意见不合的时候去妥帖的表示表达自己的这个看法，或者说去妥帖的表示某种敬意也好、心意也好啊，而不是说不至于只有是傻逼和牛逼这两个选
1: 项。<笑>”对。嗯，而且像这种情况，他不单单只是出现在那些就社会地位比较低，我们刚说就其实是比较弱势的男性群体身上啊。就是前段时间我们不是一起看了一个视频嘛，就是是关于那个呃洛杉矶湖人队的当家球星之一，就是浓眉哥、嗯、安东尼戴维斯的。然后他说他从小、嗯、对对对，然后他说他从小是湖人队的另一位球星啊，呃詹姆斯的球迷嘛。然后他收集了詹姆斯所有的球鞋，然后看过很多很多的比赛。有一次他不知道为什么，可能是受了什么触动，就给詹姆斯发了很长很长的一段信息。<笑>就再次表达了这个敬意啊。<笑>说的有点肉麻。嗯、对，然后他就说啊，发过去之后，就突然就有点后悔。就比赛前进更衣室的时候，就觉得有点尴尬。就马上两个人要上场打球了，然后呢，他们的衣柜就紧挨着的。嗯、然后戴维斯就在想说。靠！等一下碰到詹姆斯，他会说什么？说，比如说啊，你这个软蛋，还是说啊，你要在比赛前给我发这个吗？就所以总是感觉有点怪怪的
0: 。对，你是个软蛋，是 y o soft， 一个球场上面常见的这个垃圾话。<笑>所以你看，像安东尼戴维斯这么一个在自己的事业上面，在篮球上面做到了全世界顶级。无论是名声还是收入，都是超高水平，名利双收。这么一个两米多的大壮汉嗯，嗯，在表达情感上面都会那么的没有安全感
1: 。嗯，而且反而可能越是就是强壮、嗯，他越会没有安全感。嗯
0: 嗯，因为他是他现在在打中锋嘛，
1: 嗯
0: 啊，或者说大前锋，他是非常强壮的一个人，力量很力量很大的啊。那我觉得这里面的问题就已经非常明显了。究竟是什么在阻止他直接表达自己的情感呢？就很多人说 NBA 就是一场秀嘛，嗯啊，这里我可以用女性主义理论家朱迪斯巴特勒啊 ，Judith Butler 她的这个表演论 （performativity） 来分析一下。那什么是表演论呢？所有的表演论啊，就是说我们如何去建构和重构主体的这么一个过程。呃，方面起见，我很粗暴的把主体就分为肉体和精神两两个方面来说，嗯。精神是后天形成的啊，这个好像很好理解。但巴特勒说呢，纯粹的天然性的肉体也是不存在的。就我们说的这个身体啊，是一重又一重社会规范依赖社会强制去反复书写、去引用自己，也就是表演的一个结果。什么意思呢？就比如说，如果有人觉得男人就应该阳刚，应该有肌肉。这就是社会规范，嗯。那么这个人呢，因为这个规范，所以天天去健身，一身腱子肉体，体脂率百分之五啊，这就是一个
1: 一受，影响一句受影
0: 响的肉体。对
1: ，嗯。哎，那我岔开去问一句啊，就是，比方说像刚出生的婴儿啊，那他的肉体是不是就是纯天然无污染的呢
0: ？其实也不是，你想为什么这个婴儿的父母能够结合？嗯，啊。可能也是因为这个男的身材比较好，女的身材比较好，对吧？互相之间有性性的这个吸引力，嗯，他们才能够有这个后代嘛、嗯，对吧？所以这也是因为长久以来社会选择的结果，嗯。所以婴儿的身体也是受到社会规范的影响的，嗯。啊，所以性别在我们这个例子里面，钢铁男儿的这个气质作为一种社会规范，通过安东尼戴维斯的表演，或者用朱迪斯巴特勒的话来说叫做引用啊，就是像把。自己当成一篇文章，把社会规范当成是一段我们刚才在在这这个说的这个引用，这个摘到文章里面来，这样子、嗯、塑造出了一个不苟言笑、不轻易吐露感情的这么一个男性形象。好，嗯、呃，关于朱迪斯·巴特勒，我觉得这是一个非常值得去了解的一个一个人。呃，我们节目篇幅有限，时间有限，可我想应该是还没有说得太明白。呃，尼占格在巴特勒的那本名作里面叫做《性别麻烦》呃，副标题叫做《女性主义与身份颠覆》。这本书里面的这个中文版，它的开头呢写过一篇引言啊，倪战哥写了大概几页纸吧，我觉得写得非常好，吧。巴特勒他非常复杂的这个他的思想脉络和逻辑关系梳理的又简单又清楚，嗯、啊，大家可以找过来去看一看。嗯、好了，那么说回来哈，那么格里森佩里呢，在书的标题里面说的男性的衰落到底是啥呢？其实就是他预言或者他希望的大男子气概的一种衰落，是呃。男人去甩掉身上绑定的刻板印象和精神压力，可以去拥有更多的性格气质，可以去拥有更多的人生路径的可能性的这样一种男性的衰落，其实这也是一种对社会规范的拓宽，对、嗯、男人不一定要是一身腱子肉，体脂率百他也可以是胖胖的，也可以是各种各样的，都可以，也是就是换句话说是让表演能够有更多的剧本可以选，嗯，让男
1: 子气概可以变得更加多样化
0: ，对，或者说让就直接把它打破了。就没有了、嗯，对吧？因为表演毕竟是有难度的嘛，我们都不是演员，嗯、对吧？有的演员演的不好，是吧？那很多人因为剧本的这个戏路子不适合自己，就会演得很尴尬。嗯
1: ，你这么一说，就我我突然意识到，就为什么我之前在看《传染》那个漫画的时候，就会觉得很好笑，或者说有的时候就觉得怪怪的，因为那里面其实有很多这种变态的想法啊、变态的行为，就跟我们社会规范就是很格格不入。
2: 嗯
1: 。嗯，讲到《传染》这部漫画的话，呃，这个 CBV 的粉丝应该不会陌生啊。这个你也是因为 CBV 的推荐，然后去买回来的。
2: 嗯，是的
1: 。然后我看了之后非常喜欢。嗯，它是日本漫画家吉田战车的作品。这个吉田战车号称是漫画界的卡夫卡。那我我相信卡夫卡的《变形记》，大家都知道，以前应该上学的时候也有也有在课本上面读到过。嗯。那这部《传染》里面呢，也有一只公甲虫，叫做斋藤，呃，是我除了这个主角水水獭以外最喜欢的一个角色。然后那个斋藤啊，他是一个非常害羞，然后非常敏感，但是情绪又很丰富的家伙。呃，比方说，我记得有一个故事很很好玩，就是他有一个暗恋很久的人类女神
0: 。甲虫为什么会喜欢人类呢
1: ？这就是。为什么他被称为这个漫画界的卡夫卡？就是充满了这种怪诞的情节。哦、你不要去追究为什么一只甲虫会喜欢女生、嗯，他就是喜欢一个女生。嗯。然后有一天，他终于鼓起勇气去告白。过了几天之后，他的房东碰到他，就说：“哎，斋藤有房
0: 东。
1: <笑><笑>对”对他有一个人类房东。嗯<笑>。然后那个房东就问他说：“斋、嗯、藤啊，你告白了吧？结果怎么样啊？”然后那个斋藤也不吭声呢、啊，就满脸黑线的低着头站在那里。然后这个时候，那个房东突然注意到，说：“哎，他身后还站了一个看上去有七八岁的小男孩，就觉得非常奇怪啊。”说：“哎，哪里冒出来的孩子、啊？”然后就在他问出这个问题的时候，就马上意识到就，就这个房东也是，我觉得脑筋非常的灵活，就因为我的话死活猜不出来，那肯定是斋藤的养子，肯定是。<笑><笑>对，真相就是这个斋藤他告白失败。然后就受到了非常非常大的打击，脑袋一热就跑去领养了一个小孩。<笑>你是不是一时有点摸不着头脑？然后再比方说，嗯，这个小孩他收养了一段时间以后啊，就是因为一直都没有办法改口叫斋藤爸爸嘛，毕竟是一只公甲虫、嗯，对吧？嗯。然后呢，这个就成了他心里的一道坎。然后有一天，那个房东就看见，又是房东，看见斋藤躺在一颗摇摇欲坠的这个石头下面，嗯。就不逃也不喊救命，就他也没有说被被绑着或者干嘛，就躺在那里一动不动的。这个房东我觉得应该是非常了解这个斋藤，然后就猜出来这个斋藤大概是在锻炼心脏。为什么呢？就为了防止这个小孩终于有一天能够叫爸爸的时候呢休克死亡。啊
0: 、哦，这个房东看来就是<笑>是一个专门解读斋藤行为的一个角色。
1: <笑>对，嗯。嗯这个斋藤还经常哭啊，就是为了那种特别特别小的事情哭。所以就是在讲到他的这个故事的时候呢，经常是以他啊、呃、受不了，然后哇哇大哭、飞走这样子就作为结束。嗯，我是一个笑点比较低的人啊，就会觉得说这些故事确实都都很怪，非常好笑。然后我就在想，是不是也是因为就像斋藤这样子的形象，就跟我们。呃，平时就传统对男子气概的要求，比方说像刚才讲到的坚强啊、隐忍啊等等，男儿有泪不轻弹啊，就反差很大，甚至到了一种很荒谬的地步，所以反倒会觉得很好笑呢。嗯
0: ，这都不是跟男子气概的这个反差，是对人类行为的反差，<笑>我觉得。啊<笑>、嗯，嗯，传染这部漫画我也很喜欢啊，但我觉得很适合在旅途当中去翻翻看看，因为它也没啥连续性。就你从中途翻开也可以看，你从头看到尾也可以看啊，还挺有趣的。嗯，其实这个格里森佩里说的这些男子气概的现象也并不新鲜了，而且问题也早就已经出现。嗯，有一个男权运动家、男权主义运动家叫做 Warren Farrell， 他在上世纪九十年代就写过一本书，叫《The Myth of Male Power
1: 》。男权的迷思
0: 啊，女权主义这个这个或者女权运动这个词，相信大家都不陌生。但说到男权运动，是不是就有点怪怪的？对，就觉得男人的社会权利难道还不难道还不够大吗？怎么还要发起个运动来争取呢
1: ？有种多此一举的
0: 感觉。哎，就觉得或者说，是不是是在对女权运动做一些反制，是一个 backlash， 对吧？对啊，所以有一部纪录片叫《The Red Pill》，他就讲了男权运动，然后里面也提到了这个《The Myth of Male Power》，也邀请到了这这本书的作者 Warren Farrell 来做访谈。嗯，说实话，《The Myth of Male Power》这本书啊，让我看到了许多我以前忽视的，或者说有点想当然的这个事情。嗯，他在说的其实是一种提出一种平权的主张，说男人才是父权制下面最大的受害者。什么意思呢？就刚才不是说嘛，激进女权主义者和一部分自由主义女权主义者会觉得男人本质上面就是更暴力、更侵略性，对吧？对。然后女生、女人本质上就是更更好的、更温柔、更善良。所以呢，这个。呃，有许多事实就可以证明，男人在法这个走上法庭的时候啊，更容易面对有罪假定，在同样的犯罪行这个行为上面，获得的判罚会多 60%。之就是一个同样的一个事情，男人可能判了三年，女人可能只判了，比如说一年，嗯，等等啊，嗯，而且男人在面对各种问题的时候，他更不容易找人去倾诉、商量，甚至不被鼓励去寻求帮助。对吧？我们都知道，男人更被希望说你要像个男人一样去解决问题，这啥意思呢？就是说你自己去搞嘛。
2: 嗯
0: 啊，而且许多男性被放在一个可以被抛弃的地位，什么意思？比方说像在出现危险情况的时候，对吧？女人和小孩先走。嗯，这个这个情况可能呃，日常一般不大容易看得到啊。但是你还记不记得，在前两年的时候，不是有一个飞机在那个哈德逊河上面迫降？嗯啊，飞机在这个水上，然后就大家这个救生船、救生船开过去，让大家去上船嘛。那个时候，就电视电视在全程直播，你就可以看到是女人和小孩先走，走完了以后，然后男人再上船。嗯
1: ，通常在这些灾难发生的时候，都是秉持这样的原则
0: 。是。那么在日常生活当中呢，他们的状态和境遇也是不受重视的。很多男人从事的是这个工作是非常危险的，或者说反过来说，很多危险的工作大多数都是男人去做。所以99 ，百分之九十九以上在战场上丧生丧生的这个士兵是男性，百分之九十以上在工作当中丧生的人是男性。啊，比如说像这个救火呀、高空作业啊、操作一些危险的机械啊这这类工作。那再比如说，我们经常这个能看到粉红丝带，对吧？这一类去呼吁关注乳腺癌。关心关爱女性健康的这么一个社会活动，前段时间不是有一个报告出来，说女乳腺癌是一个就是，呃，发得病人数最多的一个癌症
1: 。对，原先是肺癌，它现在已经正式超过肺癌
0: 。对，那么这当然很值得去我们大家去关注了哈。但与此同时，你想，就是前列腺癌，它的发病率也不低的，嗯，致死率也不低的啊，但是我们却几乎没有看到。有什么人在提醒男性？诶、哎，你要注意一下前列腺癌哦，对吧？啊<笑>，甚至在很多文化里面，从一个男人，甚至在很多文化里面，你要从一个男孩变为男人，要经历很多很多非常残酷的仪式。那这个方面，我们放到后几天的节目里面再来讲哈。
1: 嗯，我我可以再举个例子、嗯，就我印象还挺深的，就是讲到儿童虐待啊，嗯，那我们大多数人脑海里面可能都会想起一个就是遍体鳞伤的小女孩这样的形象，对,对,对,对、嗯、比方说就是有那个非常有名的电影《素媛》啊什么的，就是反映这类情况、嗯。但其实被虐待的男孩，呃，和女女孩的比例大概是一比一点七，就相差其实不是特别大，嗯，也就是说也有很多被虐待的小孩他是男性。嗯，但我们总会觉得说啊，虐待的施暴者他是充满攻击性的父亲。嗯，但其实呢，女孩的施暴者的确大多数是男性，但是男孩的施暴者呢，却大多数是母亲。以及我记得这个《r a p Pill》这部电影里面还引用了这个美国疾控中心的数据啊，讲在2014年的时候，受到家庭暴力的女性大概有超过470万，非常多。而男性呢，其实更多有540万，但是我们通常讲家庭暴力的时候啊，呃，似乎就是在讲老公打老婆，对吧
0: ？对，就是你看到那种宣传海报上面都是一个什么鼻青脸肿的女人，
1: 对，很很少是反过来。那违反大多数人认知的是、啊，在男性打女人之外呢，其实女性打男人的也不少，<笑>嗯、那或者说男性也遭受着严重的家庭暴力，嗯。比方说，在美国的话，三个女人里啊，就有一个在亲密关系里面遭到过来自另外一半的暴力，这
0: 比例非常高了
1: 。对，但对男人来说，这个比例是四个男人里面就有一个，也不低。对，他确实是比女性要少一点，但是就是他也没有说少到我们可以忽视的程度，是的，对吧？嗯嗯。事实上43 ，百分之四十三的家暴受害者是男性
2: 。
0: 嗯，而且你想啊，如果女性被男性暴力对待，她一般来说有比这个平均的男性更强的处理情绪的能力，然后他有舆论的支撑，他会去发声，对吧？很多女性会发声，也不是所有啊，嗯，很多女性会发声，所以他可以拿到一些这个无论是媒体舆论还是说他周围的那些人的这个舆论的支撑，嗯，然后他也有认知上面，在他在认知上面也愿意去求助，而且呢，在很多地方也有一些机制性的一些支援，比如说家暴庇护所啊之类的。而如果男性被女性暴力对待，一方面男人就是在。就刚才说的这个男男男性气概的这个成长过程当中，这个教育过程当中，他其实不太擅长处理情绪。二方面，你想一个男人出去说“呃、我被老婆打了”这件事情，<笑>他本身会觉得很羞耻，他会觉得自己没用，对吧？而且也无法引起大多数人的同情。你说，这、就是同样的两张照片，一张是鼻青脸肿的一个女人，另外是鼻青脸肿的一个长着络腮胡的一个胖乎乎的一个男的。<笑>哪张图更能引起大大多数人的同情，对吧？对啊，嗯
1: ，有一个数据我非常震惊啊，还是《Rapeul》这部片子里面有讲到过，就是美国两千多个家暴庇护所里面，对男性开放的只有一所
2: 。
0: 嗯，是啊，那家庭暴力只是一个例子了。我相信在很多领域都有这种隐形的男性隐忍的压力存在。嗯，压力来自于哪里？就之前说的，一方面是资本主义，一方面是父权制。所以我们会看到一组美国的数字啊，自杀者里面，这自杀的人里面有超过百分之七十是男性，然后呢，被谋杀的人里面超过百分之七十的也是男性。那当然，我不是在说啊，女权主义是搞错了对象，我们应该掉头去保障男权，不是这个意思、嗯。在今天这期节目里面，我最终想说的是一种男性的现代化。呃，美国密歇根大学的教授王正，他是一个华人啊，呃，出了不少力气，这个。建了这位于复旦大学的这个密歇根大学复旦大学的性别研究所，那么他有过一篇访谈呢、啊，他就说中国的现代化归根结底到底是什么？他说是女性女人的现代化，就女人从男主外女主内我们之前说的这么一种农业社会的性别隔离的空间当中走了出来，那男人呢？男人可以说是没怎么变，以前是读书做官<笑>经商，现在还是读书做官<笑>经商。唯一的变化是现在有了 iPhone， 有了飞机，啊，你这些工具是现代化了，但是器物的改变并没有对应心灵内在的变化
2: 。嗯
0: ，男性的权利结构，男性对自己的要求，其实整体上面都没有太大的变化，而女人、女性则发生了天翻地覆的变化，对吧？从社会空间到活动范围，到知识结构，到对自己这个主体身份的认知，全都变了。而正因为中国的现代化只是女人的现代化，所以今天的这个中国社会是半生不遂的啊！这是王震说的。嗯，他说中国社会要真正实现现代化，就必须把男人也给现代化了，要产生一种新的男性主体，然后我们的社会才能称得上是一个真正的现代化的社会。所以我们需要男性的现代化，需要去重新建构符合21世纪的现代世界潮流的男性主体。
1: 嗯，我觉得这个情况不仅仅是中国，放在全世界也是一样。是的，就女性的现代化是走在男性前面的。嗯
0: ，那么什么是现代化呢？就今天也不展开啊，就简单说一句，社会学家特纳就是 Brian Turner， 他在他的那个《平等呃 Equality》那本书里面就说，平等并不只是一种现代的价值观，平等是可以拿来量度现代和现代化过程的一个指标。所以刚才那个问题的答案。啊，这个什么现代化，它的答案是平等，或者至少答案之一是平等
2: 。
1: 那这个话题
0: 我们明天再聊，嗯、今天这期节目就到这里吧
1: 。嗯，好，那在节目的最后，再次祝大家春节愉快，我们明天再见啦。嗯。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百六十二期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One's Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”四个汉字，电子邮箱是 embrace at weareones.com。那如果您想要访问我们的网站呢，就可以在浏览器地址栏里面输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到正在更新的网站链接了。我们为每一期的节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听啊！当然了，如果您喜欢这档节目呢，也可以试试看啊，倪、呃、您和 Real 搭档的一档已经停更很久的播客，提前怀旧。不要这么说嘛！<笑><笑>我们希望通过“迟早更新”，让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。明天见。